2: Bonjour à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, avec Louise, nous allons vous parler de la couleur.
1: Orange.
2: C'est-à-dire du bleu, du jaune, du rouge.
1: Rouge.
2: Du rose, du violet, du vert et j'en passe.
3: Orange.
2: D'accord, c'est beau la couleur, mais qu'est-ce que c'est
3: Alors la couleur, Camille, c'est une perception de l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses. Alors notre cerveau va interpréter cette perception le transmettre à l'œil et nous permettre euh, d'identifier la couleur. Alors, comme le dit Pierre Soulages, peintre euh, français, qui vit toujours et qui nous offre encore euh, de ses belles peintures, « Un jour je peignais, le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale, dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. Alors, couleur et lumière sont donc indissociables, comme on vous le disait au tout début. Mais Camille, tu souhaitais nous en dire plus sur ce sujet, notamment la lumière, comment on le perçoit, de manière plus technique
2: Avec plaisir. Alors, voyons ensemble pourquoi on voit les couleurs. Donc, Les couleurs qui caractérisent les objets sont composées de pigments qui reçoivent de la lumière et qui n'en renvoient qu'une partie. La lumière du soleil est composée d'un mélange de trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. On appelle ça la lumière blanche, tout simplement parce que euh, le mélange de ces trois couleurs donne du blanc. Prenons un exemple. Lorsqu'un objet rouge est éclairé par le soleil, les pigments de cet objet absorbent et gardent le vert et le bleu, mais renvoient le rouge vers notre œil. C'est de cette manière que notre œil perçoit la couleur. Il est important de ne pas confondre les couleurs qui composent la lumière et les couleurs primaires dans la peinture ou par exemple dans les imprimantes. Mais comment notre œil fait-il pour distinguer ces couleurs, me direz-vous Dans nos yeux, en fait, on a deux types de photorécepteurs qui sont des récepteurs sensibles à la lumière. Il y a des petits cônes et des petits bâtonnets. Les bâtonnets sont sensibles à l'intensité lumineuse. Ce sont eux qui permettent de voir dans l'obscurité, en fait. Et euh, lorsque la lumière, même faible, atteint le bâtonnet, celui-ci euh, renvoie un signal électrique au cerveau via le nerf optique. Quand il y a plus de lumière, donc en plein jour par exemple, les bâtonnets reçoivent trop d'informations, ils sont saturés et ce sont donc les cônes qui prennent le relais. Ceux-ci sont spécialisés dans une couleur précise, ils se répartissent les tâches, donc il y en a qui sont sensibles davantage au vert, d'autres au rouge et d'autres qui réagissent au bleu. Et donc comme tout à l'heure, une fois que la lumière arrive dans le bon, euh, le bon cône, celui-ci renvoie un signal électrique directement vers le cerveau par le nerf optique. Comme tout à l'heure, une fois que la lumière arrive dans le bon cône, elle est transformée en signal électrique et renvoyée vers le cerveau. Celui-ci fait ensuite le mélange des couleurs et nous percevons ainsi de manière claire ce qui nous entoure et par conséquent les couleurs. Alors maintenant, nous allons euh, lancer le premier morceau, euh, un morceau de PJ Harvey, une, euh, une grande dame du rock'n'roll avec euh, The Orange Monkey, sorti en 2016 sur l'album The Hope Six Demolition Project.
0: before
3: Alors si les couleurs viennent de la lumière et peuvent être identifiées, vues grâce à nos yeux, c'est qu'elles sont partout. Elles accompagnent nos vies sans que l'on s'en rende vraiment compte. En effet, elles nous entourent. Chaque objet, chaque humain, la nature entière porte des couleurs. On les utilise également beaucoup. Par exemple, lorsqu'on dessine chez soi ou à l'école avec des feutres, des crayons de couleur. Tiens, nous avons même donné ce mot à cet objet, le crayon de couleur. On s'en sert également avec des pastels, de la peinture, de la pâte à modeler. Les couleurs sont toujours avec nous. Au sein des couleurs, nous pouvons distinguer des différentes. Nous pouvons les classer dans plusieurs catégories. Il existe les couleurs primaires. Ce sont des couleurs qui ne peuvent pas être créées par d'autres couleurs. Elles existent comme telles. Alors, ce sont le bleu, le rouge et le jaune. Avec ces trois couleurs, nous pouvons créer des couleurs secondaires. Le vert, le violet et l'orange. Alors, mélangez du bleu et du jaune et vous obtiendrez du vert. Vert Mélangez du bleu et du rouge et vous obtiendrez du violet.
1: Violet
3: Et enfin... Du rouge plus du jaune, et vous obtiendrez du orange. Orange. Alors maintenant, il faut tout de suite parler du noir et du blanc qui sont dites sans couleur. Or, c'est étrange, nous les percevons. Notre œil les perçoit. De plus en peinture, au cinéma ou plus simplement dans la vie, nous les utilisons et les définissons comme couleurs. Par exemple, nous qualifions un blanc de cassé, d'écru, comme neige. C'est bien qu'il existe des blancs. C'est intéressant cette distinction entre le, le noir, le blanc et les couleurs. Alors lorsque nous peignons, nous colorions, nous écrivons, nous, utilis nous utilisons des couleurs qui sont créées. Or les couleurs existent déjà dans la nature. Par exemple, on voit le coucher de soleil plutôt rouge, les herbes plutôt vertes, euh, le ciel plutôt bleu quand il fait beau ou gris, euh, quand le temps n'est pas au rendez-vous, la neige blanche, un blanc euh, d'ailleurs assez incroyable, et euh, le tronc des arbres plutôt marron avec des taches euh, de jaune à l'intérieur. Ces couleurs changent d'ailleurs au fil des saisons et la nature change de couleur au fil des mois, euh, au cours de l'année. Elle nous donne différentes couleurs à observer, euh, qu'on soit en automne ou pendant l'hiver. Parallèlement à cela, la nature nous offre aussi le pouvoir de créer grâce à elle les couleurs que nous pourrons utiliser en peinture, pour la décoration de meubles, d'objets, pour les créer nos pastels, créer nos feutres, nos couleurs. En effet, pour créer des couleurs, il faut ce qu'on appelle des pigments. Alors euh, ça relie aussi, euh, ce sont d'autres pigments par rapport à ceux qu'on parlait au tout début de cette émission euh, qui sont perçus par l'œil et qui forment euh, les couleurs que l'on perçoit. Alors les pigments qu'on trouve dans la nature, euh, ils permettent de teindre, c'est-à-dire de donner une couleur à quelque chose, par exemple un vêtement. Donc par exemple un vêtement bleu, il a été euh, créé grâce à un pigment bleu. Et ces pigments peuvent être d'origine soit naturelle ou créés euh, chimiquement, c'est-à-dire en laboratoire. Les pigments d'origine naturelle, c'est-à-dire ceux qui viennent de la nature, proviennent soit de minéraux, de plantes ou d'animaux. Alors je vais vous donner quelques exemples parce que c'est intéressant de voir la pluralité de couleurs qui peut euh, exister tout autour de nous et qui a permis depuis euh, la préhistoire de créer des couleurs. Alors pour les pigments euh, issus des minéraux, il existe euh, les terres qui donnent certains marrons L'ocre, euh, l'oxyde de fer et le cuivre naturel do donnent des ocres jaunes ou rouges, ou aussi la couleur euh, ter terre de sienne, qui est très utilisée en peinture. Le lapis lazuli donne un bleu entre l'azur et l'outre-mer. Le cinabre euh, donne le rouge vermillon, qui est un rouge qui tire vers l'oranger. Alors Tous ces pigments, comme je vous le disais, ils sont connus euh, depuis la préhistoire. Nous en voyons encore des traces euh, lorsque nous allons dans des crottes et que nous observons des peintures rupestres. Pour les pigments issus des plantes euh, tinctoriales, c'est-à-dire qui servent aux colorants et aux teintures, d'où le terme tinctorial, euh, on tire plusieurs couleurs. Alors L'indigotier indigo, qui nous donne l'indigo, un bleu très foncé. La guède ou pastel des teinturiers pour la production du bleu du pastel. La garance euh, nous donne euh, la lac -rouge de garance ou le rouge carmin, donc un rouge très profond, très, euh, très saturé. Le safran euh, tiré du, de la plante, le Crocrus savitus, donne un jaune, euh, un jaune or. La gaude donne un jaune euh, qu'on appelle de gaude ou des verts que si l'on mélange avec un bleu de gued, cité un peu plus haut. La plante, le nerf print, grâce à ça on obtient des jaunes ou des bruns. Euh, L'Orseille, c'est un lichen qui est obtenu, euh, à partir duquel on obtient plusieurs teintes plutôt violettes. Et pour la dernière plante, le cachou, euh, on s'en sert pour créer la couleur kaki et pour la teinture brun-rouge euh, des voiles des navires. Peut-être que vous visualisez les anciennes voiles des navires euh, avec un rouge euh, qui tire vers le, vers le marron, le brun. Alors, les pigments viennent, euh, peuvent provenir aussi d'origine animale, comme je vous le disais. Donc, le... <coughs> la coquechille carmès vermillot donne des rouges carmin, éclatants ou cramoisis. La coquechille d'Acticlopitus coccus donne aussi des carmins. Alors, on a beaucoup de termes latins, puisqu'en fait, euh, c'est des termes assez anciens. Et les, quand, les quand les hommes et les femmes ont découvert ces couleurs, et ces plantes, et ces, ces couleurs issues des, des animaux, elles ont donné des termes plutôt latins. Donc, c'est pas facile à, à dire. Euh, le murex donne également du rouge. Elle est beaucoup utilisée donc pour le pourpre euh, qui colorait les toges des sénateurs la, sous l'Antiquité romaine. Donc c'est un rouge qu'on peut identifier quand on voit des peintures euh, de ces sénateurs-là. Et pour terminer, le sépia ou l'encre de sèche eh bien, nous donne du noir. Par exemple, on l'utilise beaucoup pour l'encre de chine. Alors si les couleurs sont bien dans la nature et euh, quand on les perçoit et qu'elles nous permettent euh, d'obtenir euh, des couleurs pour peindre, elles nous offrent euh, toujours des spectacles des plus intrigants et beaux à admirer. Alors je vous laisse deviner de quel événement naturel basé sur la couleur nous allons parler maintenant. Eh bien les arcs-en-ciel, bien sûr un arc-en-ciel est une bande de couleurs en forme d'arc qui apparaît dans le ciel lorsqu'il pleut et que la lumière du soleil rencontre les gouttes de pluie. Alors l'arc-en-ciel se forme, euh, se formant présente une partie où toutes les couleurs du prisme, ça dépend. Euh, donc on peut percevoir sept couleurs, donc le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'oranger et le rouge.
2: Et donc maintenant les enfants, on va s'écouter un morceau de Lady Lake Lily, Les couleurs se perdent, sorti en mars 2019 sur l'album E-Cause, produit également aussi par l'Armada Productions. Allons-y
3: Après les couleurs se perdent, euh, je vous propose de parler de la peinture, euh, du cinéma et des jeux vidéo. En effet, avec Camille, on a choisi de vous parler aujourd'hui de la couleur parce qu'on est assez passionné de peinture, de cinéma et de jeux vidéo. Et dans ces trois formes d'art euh, reposent en partie sur la couleur. Alors, l'homme s'est toujours servi des couleurs et a toujours peint, donc nous avons évoqué plutôt les peintures euh, rupestres réalisées dès la préhistoire. Et depuis, même si les couleurs sont les mêmes et qu'il existe plusieurs textures, substances et matières de peinture, euh, en effet, en peinture, on peut utiliser euh, de l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle, la pastel, la gouache. Euh, ça reste toujours des couleurs qu'on retrouve dans ces différentes techniques. Ainsi, un bleu azur peut être créé en matière huile, gouache ou acrylique. Bleu. Euh, cela va changer le rendu sur la toile, sur le tableau, mais la couleur reste la même. Nous pouvons donc utiliser soit un pinceau, un rouleau, un couteau ou même une truelle pour étaler la matière, c'est-à-dire la couleur.
1: Rouge. Jaune. noir. Ouais.
3: Alors Ma passion pour la peinture et notamment la couleur, qui me paraissait inexplicable, a pris du sens depuis que j'ai trouvé un texte intéressant euh, que je souhaiterais partager avec vous et puis on en parlera un petit peu après. Alors la couleur ne se contente pas de faire face ni d'être en surface, elle porte le fond à la surface. Elle n'est pas seulement l'expression du fond, elle est le fond lui-même, futile, insondable, d'où l'épaisseur de la matière qui se manifeste. La couleur elle-même est épaisse, qu'elle soit mince, dépôt ou couche d'une pâte dense. C'est pourquoi elle ne se contente pas de couvrir, comme le voudrait l'étymologie du mot latin ou grec. La première pensée qu'il faut dédier à la couleur doit consister à écarter ce motif de recouvrement. La couleur ne couvre pas plus que la peau ne couvre. Comme la peau, elle manifeste le corps, la substance, elle le met au monde. Alors voilà ce que j'aime dans la pâture, c'est notre rapport à la couleur. Il est intense, vif, profond. Euh, comme la couleur, elle nous rapproche de la vie et nous la met en peinture tout simplement. Comme la couleur, nous ne ressentons pas de vide ou peu de choses, mais bien une entièreté, quelque chose de vivant et d'entier lorsque nous la voyons. La couleur provoque des émotions. Regardez la nuit étoilée de Van Gogh, les Nymphéas de Monet, la jeune fille à la paire de Vermeer, et vous serez ému, touché, sensible par les couleurs du tableau. La couleur c'est du sensible, du regard, de l'émotion, un sentiment indescriptible mais bon. Serions-nous heureux sans la couleur, sans le rouge du coquelicot, sans le gris des pierres, sans le noir intense du zèbre, du panda ou de la panthère, et le jaune des joncs
1: Avec Mercredi, j'écoute tous mes petits-enfants.
2: Alors maintenant on va parler un peu de la couleur au cinéma. Puisque elle est aussi un élément esthétique essentiel et elle permet au même titre que la musique, les dialogues ou le jeu des acteurs de faire passer des émotions, d'instaurer une ambiance et de donner une force au message d'un film. Penser, transformer et même manipuler du tournage jusqu'à la post-production, la lumière dans un film elle est comme une langue avec sa conjugaison et sa grammaire. Le cinéma a accueilli la couleur dans les années 1930, et depuis les techniques, elles ont grandement évolué, ce qui a permis donc au cinéma de développer une nouvelle façon de transmettre, que ce soit des informations ou des messages. Les couleurs sont très codifiées, elles ont des significations très précises, y compris dans notre société occidentale. On verra par exemple que le jaune et le orange sont perçus davantage comme des couleurs chaudes, joyeuses et vives, alors que le vert et le bleu renvoient plutôt au calme et au sérieux. Dans le cinéma, cela se reflète au travers de la teinte des images, donc c'est les images qu'on voit à l'écran. Par exemple, lorsqu'on est dans, dans une comédie, les couleurs doivent renvoyer à une ambiance joyeuse et donc on favorise les tons chauds, alors que pour un film policier très sérieux, on préférera des tons bleus et gris, donc plutôt sombres, qui donnent un sentiment de gravité. Aujourd'hui, le noir et le blanc sont encore utilisés. Et c'est souvent pour faire un, passer un message, par exemple comme dans le film The Artist, réalisé en 2011 par euh, Michel azanavic Vicius, avec euh, dans le rôle principal Jean Dujardin. Il a donc été produit en muet mais également en noir et blanc pour rappeler le début du cinéma. Si on prend un autre exemple, par exemple Sin City, donc qui est un film plus destiné aux adultes, réalisé par Frank Miller, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez en 2005. Il est tiré d'une BD et euh, donc pour instaurer une ambiance sombre et dramatique, il n'y a que le rouge qui apparaît à l'écran en plus du noir et du blanc. Et donc là on voit ça marche très très bien puisque tout le film est effectivement euh, très très intense et très dramatique. Pour un autre exemple, je peux vous citer le, le grand Budapest Hotel de Wes Anderson qui fait appel à des couleurs vives mais tout autant spécifiques. Donc ce film euh, laisse avoir des tons très pastels, euh, très fortement prononcés, qui marquent une ambiance idyllique et qui rappelle un peu aux adultes ce que c'est l'enfance et l'insouciance. Donc maintenant, quand vous irez au cinéma ou quand vous verrez un film à la télé, n'hésitez pas à regarder ce petit détail et à y accorder de l'importance. Maintenant, on va s'écouter un petit morceau de Skeggs, donc un petit groupe de rock euh, australien, le titre c'est Up in the Cloud sorti sur l'album My Own Mess en
4: 2018 I might not ever work things out I might live my whole life not knowing how I've survived the pain till now And it's all been worth it It's just hard sometimes in the heat of the moment I can't see through these eyes at times How the picture really sits It's hard without a frame To understand how big the picture is just how with
3: Ce groupe australien, on revient à la couleur avec quelques conseils de jeu de lecture. Alors, Connaissez-vous Twister C'est un jeu collectif euh, qui date de 1966 et qui se base sur les couleurs. Le but du jeu est de rester le dernier sur le tapis Twister. En effet, une girouette euh, à côté du jeu indiquera à chaque joueur sur quelle pastille de couleur il va devoir mettre sa main ou son pied sans tomber. Euh, côté livre, euh, on vous en conseille trois. Petit bleu et Petit jaune de Léo Léoni, l'histoire de deux amis couleurs, un grand classique de la littérature française. Euh, couleurs, je veux tout savoir pour apprendre les couleurs en s'amusant. Et enfin, je cherche les couleurs dans l'art pour découvrir la peinture des petits. Alors on ne peut terminer cette émission sans citer euh, Michel Pastoureau, grand historien de la couleur. Euh, bah, on, tout simplement on vous conseille de tout lire euh, chez Michel Pastoureau euh, ou de vous faire lire euh, tout ce qui, est, euh, ce qui est dit par Michel Pastoureau mais le plus simple pour peut-être aussi le découvrir c'est d'aller écouter euh, Les Petits Bateaux émission de Sur France Inter où il intervient assez régulièrement euh, les enfants lui posent toujours des questions euh, sur les couleurs et par exemple la dernière c'était Pourquoi n'y a-t-il pas de rose dans les drapeaux Voilà donc Michel Pastoureau est un invité régulier des Petits Bateaux Alors quittons-nous euh, en musique avec le très 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 célèbre Trou color de Cindy Lauper à la semaine prochaine, dans mercredi.